0: Sunía, la actualidad del MACBA John Cage y la herencia de las avanguardas. Carmen Pardo, responsable del curso monográfico.
1: A ver, es difícil establecer la, la influencia directa del dadaísmo y del futurismo. Y no solo del dadaísmo y del futurismo, sino de cualquier otro otro fluir en John Cage, porque él va tomando y va tomando de modo muy particular elaborando una vida de modo particular de modo que nunca puedes decir causa-efecto en lo que él realiza evidentemente hay que tener en cuenta y en el curso así se ha planteado también hay que tener en cuenta la línea que parte de Mille Rosolo del futurismo ¿no? de, ya de 1913 de su manifiesto a la hora de plantear la entrada del ruido en la composición musical o en la organización sonora, como dice John Cage, y por supuesto hay que tener en cuenta también toda la línea de Adá, todo lo que es la, la ruptura del arte concebido como un espacio delimitado en el cual por definición aquello que hacemos es arte y el resto no es arte Esta línea que él en el caso de Cage conoce más a través también de, de Dichard, aunque no podamos reducir al dadaísmo ni mucho menos pero que la conoce por ahí eh, también está presente pero claro no hasta el punto de decir eh, futurismo y dadaísmo son los previos porque claro como previos tenemos también Eric satie que nos viene por otra línea y eh, tenemos también toda la corriente del budismo zen también tenemos la música norteamericana Curta, como puede ser la Chao pero evidentemente el futurismo y dadaísmo son importantes no solo para Cage, sino para el desarrollo de, de la música posterior.
0: La ruptura musical a través del proceso. Organización de sons, soroll, temps, indeterminación.
1: A ver, John Cage es muy radical, yo creo que, que fue el músico más radical de, de lo que es la, la historia de la música en el siglo XX no creo tampoco que él se planteara de entrada voy a romper con este elemento, este elemento y este elemento sino que precisamente fiel a, a una propuesta que poco a poco ahora podemos ver eh, que es la idea de proceso ¿eh? que ahora ya para todos es bastante banal pero que en su momento no lo era eh, él poco a poco también va rompiendo con estos elementos. En el año 37 plantea ya la música a su organización de sonidos, algo que Edgar Várez también había dicho, aunque entre ambos hay diferencias. En esta organización de sonidos él quiere que entre el ruido, cualquier ruido, no solo los instrumentos de percusión, sino cualquier ruido. Estamos en el 37. En esa época, eh, si tú quieres que entre el ruido... ...te has de plantear... ...y ahora, ¿cómo organizas tus sonidos? ¿Cuál es el parámetro común a todo? El parámetro común va a ser... ...la noción de tiempo... ...de duración... ...porque todo lo demás son alturas... ...agudos, graves... ...y en el caso de los ruidos... ...muchas veces no puedes trabajar con estos parámetros... ...son otros... ...entonces el único parámetro común que encuentra Cage ...es el tiempo... A partir de ahí él empieza a organizar estos sonidos y el tiempo va a ser siempre fundamental y otros elementos van a ir desgajándose, la idea de método, la idea de estructura, la idea de forma, la idea de contenido, todo esto se va a ir creando por el camino, la idea de obra, de partitura como presupuesto de una interpretación, todo esto se va a ir creando por el camino. Pero claro, se va quedando por el camino entre el año 37 y eh, básicamente, eh, podríamos decir, en los años 60, cuando ya pasamos a la indeterminación, ¿eh? entra el azar mucho antes, pero ya en los 60 entramos ya en la indeterminación, en el hecho de que no puedo presuponer el resultado de aquello que estoy haciendo en ninguno de los parámetros que tienen que ver con el sonido con la organización sonora entonces no creo que fuera algo previo decir voy a romper no, además de que estamos en un momento en que ya se ha roto ya se ha roto previamente lo que es la estructura tonal ya se han dado digamos muchos empujones desde muchos sitios y entonces el gran problema más que voy a romper es y ahora cómo se organizan los sonidos una vez el modelo que teníamos nos, ha, nos parece inservible, nos parece falta de vida.
0: Budismo Zen, una aina para la crítica a la memoria, al gusto y la emoción a través de la disciplina.
1: Pero yo Keis asiste en los años 40 a clases con Suzuki, durante tres años en la Universidad de Harvard, me parece que fue, y, y él toma de budismo zen todo lo que es la, la crítica a la idea de yo, a la idea de yo en sentido occidental, es decir, a la idea de establecer criterios en función de la memoria, del gusto y de la emoción. A partir de ahí, eh, si tú intentas hacer desaparecer estos tres elementos, te quedas con que no tienes criterios a la hora de establecer Cómo hacer por ejemplo una obra sonora o cualquier otro tipo de obra artística. Eh, lo que va a pretender Cage es disciplinarse para no ejercer el gusto ni la memoria ni la emoción. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la mayoría de las veces esto no son más que automatizaciones que tenemos debido a nuestra cultura. Eh, lo que nos gusta suele ser por hábito normalmente porque le encontramos un sentido en función de unos reconocimientos que ya tenemos y aquello que lo que respondemos como emoción también suele ser una respuesta a algo que nos toca y que nos toca porque previamente hemos tenido él pretende hacer entonces una tábula rasa del mismo modo que cuando el budismo zen se aprende que el yo no es nada y es cuando entra en la organización sonora de John Cage la idea de nada en medio. Eh, cuando nos dice, si hacemos una tabula rasa, si somos capaces de vaciarnos de aquello que nos constituye, nos damos cuenta que entre las cosas, que es lo mismo que decir entre el sonido y nosotros, no hay nada. ¿Qué quiere decir eso? Es muy fácil. Lo que quiere decir es simplemente que cuando yo digo que un sonido es tal cosa, en el fondo lo que hago es medirlo, medirlo según mi percepción, según mis capacidades. Entonces estamos acostumbrados a relacionarnos con las cosas en función de patrones de medida. Un patrón de medida era la tonalidad, otro patrón de medida es el dodecafonismo. Y lo que nos propone que ellos dejemos de medir, dejemos que el sonido sea simplemente eso, sonido.
0: Al silencio de John Cage. La entrada de todos los sons al ámbito de la música.
1: Sí. El planteamiento del silencio en, en John Cage es, es fundamental. Y es fundamental porque es la primera vez que se enuncia el silencio musical y que se está diciendo que el silencio no existe. Nosotros, la, nuestra cultura, funcionamos según un pensamiento dualista, ¿no? blanco, negro, ruido, sonido, sonido, silencio, y siempre funcionamos así porque cada uno de estos elementos, como dice la palabra, nos funciona, cumple su papel. Desde el momento en que Keis ...se pone a la escucha del silencio... ...él pensaba que iba a escuchar el silencio... ...y el gran problema fue cuando se dio cuenta... ...que no, que no hay silencio... ...que tú escuchas siempre algo... ...si te pones a la escucha... ...y que lo que hace que tú puedas distinguir... ...entre silencio y sonido... ...es la intencionalidad que tú pones en la escucha... ...a partir de esa intencionalidad... ...tú puedes hacer un mapa si quieres sonoro, de silencios y de sonidos. Pero lo que tú llamas silencio es simplemente aquello que no te interesa, es decir, aquello que tú no tienes acotado intencionalmente. Es decir, en estos momentos lo que se puede escuchar a lo mejor en la calle. Pero si nos ponemos a la escucha, siempre hay sonido. Con esto, claro, lo que se está produciendo es la entrada de todos los sonidos no solamente de los ruidos que antes en el año 37 se habían dicho sino incluso de aquellos ruidos con los que no contábamos antes los ruidos del propio cuerpo los ruidos de las plantas amplificándolos con micrófonos etcétera, etcétera es decir, todos los ruidos que constituyen nuestra vida y nuestra vida contando que es una vida que está inmersa en elementos tecnológicos es en continuidad porque desde la nevera de casa que nos da varios sustos de cada poco tiempo hasta el ordenador a la que ponemos el oído está sonando y está sonando continuamente entonces esa apertura que antes decíamos del futurismo es como si se reduplicara porque se reduplica jugando con un tipo de pensamiento que tiene ya que partir de la aceptación ...que es otro de los elementos... ...que también le llegan por el budismo zen... ...la nada, la aceptación... ...pero claro, esa nada bulle... ...bulle de sonido... ...y ese sonido es silencio... ...por eso 433.
0: John Cage y Fluxus... ...la no distinción entre arte y vida. En
1: el nexo está en la propuesta... ...queyana... ...en la propuesta de... ...no distinción entre arte y vida... Y en esa no distinción entre arte y vida, el sonido es fundamental, el sonido transcurre en el tiempo, igual que en la vida. Y el tiempo era uno de los parámetros fundamentales para que, no solo para integrar ruido, silencio y sonido, sino la propia vida también. Entonces, el, la aparición de flujos de alguna manera viene dada también por. Por ese empujón, por ese empujón que había, supuesto, ya el planteamiento de Case, del mismo modo que en el Estado español, Zag, de los cuales Cage eh, decía que eran más fluxos que fluxos. Así que tenemos buenos ejemplos aquí.
0: La función social del arte, autoalteración.
1: El tema de la función social del arte es muy, muy complejo. En John Keis. evidentemente, cualquier resumen es siempre falso pero aún así hay que arriesgarse eh, el arte para él es autoalteración es decir, el arte ha de tener la capacidad de transformar el espíritu y cuando hablamos de transformar el espíritu no estamos hablando de ningún misticismo sino simplemente de ir a la experiencia si tú vas a la experiencia es porque te has despojado previamente de aquello que te constituye. Y solamente después de una experiencia tú puedes sentirte a ti mismo y sentir el mundo que te rodea de otro modo. Solo pasando por la experiencia. Si tú vas con prejuicios, ya no. Entonces, el arte tiene esa capacidad más que otros elementos de la vida, porque el arte está en la vida. No hay distinción. Entonces, es mucho más potente porque es un medio en el cual no tenemos por qué exigir el absoluto control. que eh, a menudo decía, yo en la vida sé que hay cosas que necesitan control, como ¿no? por ejemplo cuando voy a buscar setas. Ahí no me puedo despistar, ahí no puedo dejar la lección al azar. Necesito eh, un conocimiento exhaustivo de aquello que estoy recogiendo. En el caso de los sonidos no es necesario. Por lo tanto, eh, en el caso de los sonidos, yo puedo hacer este ejercicio de autoalteración sin que ello me mate, cosa que con las setas no se puede hacer. Y el arte es una de las herramientas que había hecho algunas propuestas como la creación de obras dificilísimas de interpretar para proponerlas como modelo. Y decir, del mismo modo que alguien se esfuerza al límite para poder interpretar esto, nosotros debiéramos esforzarnos al límite también para poder transformar el mundo, aunque sabemos que solo podemos empeorarlo, como dicen sus diarios.
0: Sunía. La actualidad del Magba. Magba.cat.